0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Gerade, aber kein Problem. Denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt, flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können – die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater, im Gegenteil. Mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk. Hallo Axel. In unserer Nummer zehnten Episode heute von Auf ins Ungewisse sprechen wir über Vertrauen. Wir ja, beschäftigen uns damit, weil Vertrauen eigentlich das absolute Metaprinzip ist, nicht nur in der Improvisation, eigentlich auch im Leben insgesamt. Und wir schauen auch, was man ganz praktisch tun kann, um die Wahrscheinlichkeit für eine Vertrauensbasis im Unternehmen und in Organisationen zu erhöhen. Und natürlich machen wir immer auch nachher eine Improübung. übung Und da werden unsere Hörerinnen und Hörer heute die Möglichkeit haben, eine ihnen völlig unbekannte Sprache zu erlernen als Nebeneffekt. Aber ja, warum ist Vertrauen so wichtig und warum ist Mangel an Vertrauen
0: so ein Problem? Naja, erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass es in vielen Unternehmen einfach wirklich grundsätzlich an Vertrauen mangelt. Und äh, das auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt auch viele Führungskräfte, die kein Vertrauen in die MitarbeiterInnen haben. Die Mitarbeiter vertrauen einander teilweise auch nicht. Und oft äh, haben die sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter auch äh, kein Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, was natürlich auch... Äh, sich nicht richtig gut anfühlt. Und das ist aus verschiedenen Gründen wirklich problematisch, denn Menschen, da gibt es ganz viel Forschung zu, Menschen sind immer nur so gut, wie sie sich selber sehen und zum Teil auch, wie sie von anderen gesehen werden. Das, da gibt es zum Beispiel den bekannten Effekt der sogenannten Self-Fulfilling -ful Self Prophecy. Das heißt, wenn ich kein Vertrauen in die Fähigkeiten von jemandem habe, wird er dementsprechend auch schlechter performen. Und in Unternehmen ohne funktionierende Vertrauensbasis werden die MitarbeiterInnen also nicht in der Lage sein, ihr Potenzial auszuschöpfen. Und darüber hinaus geht es Menschen, denen nicht vertraut wird oder die sich selber nicht vertrauen, einfach auch nicht besonders gut. Denn wenn wir kein Vertrauen erleben, dann fühlen wir uns nicht sicher. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen, ist das auf vielen Ebenen bedrohlich und stressauslösend, weil die Bindung ein ganz zentrales Bedürfnis menschlich, menschlicher Wesen äh, einfach ist. Und das heißt, in letzter Konsequenz ist es so, wenn kein Vertrauen in einer Gruppe vorhanden ist, ist immer die Gruppenzugehörigkeit bedroht und es gibt einfach wenig, was Menschen mehr in Angst und Schrecken versetzt.
1: Ja, das ist ja genau der Punkt, dass, warum wir das heute besprechen, dieses dieses sehr wichtige Prinzip des Vertrauens. Und ich habe vorher mal so überlegt, ja du hast das auch schon gesagt, ganz am Eingang in Unternehmen gibt es ein, ja, einen ja ein Mangel an Vertrauen sehr oft. ja und ich habe darüber nachgedacht, woran kann man das so festmachen? Was sind was sind so Zeichen, auch Rituale, die es in Unternehmen gibt, wo man das erkennen kann? Und ich musste so denken, alles, wo es eine Unterschrift braucht, ganz klassisch. Also wo man irgendwas mit seiner Unterschrift freigeben muss, wie Rechnungen, aber auch Richtlinien, also Urlaubsanträge, die man die man freigeben muss. Klar, ein gewisses Maß an Bürokratie lässt sich nicht verhindern. Compliance ist wichtig, man muss sich natürlich immer auf irgendwie im rechtlich sicheren Rahmen bewegen. Aber je nachdem, wie man solche Dinge ausgestaltet und welche Haltung da auch dahinter steht, Macht man dann die die Mitarbeitenden in solchen Situationen zu Bittstellern? Und Urlaubsantrag habe ich eben angesprochen, wenn man denn mal im Urlaub ist, dann gibt es ja dieses viel äh, zitierte und weit verbreitete Phänomen des Gefühls, man muss erreichbar sein im Urlaub heutzutage. Man kann sich nicht komplett ausklinken. Und auch das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Wenn ich mich komplett auf meine Kolleginnen und Kollegen, auf meinen Vorgesetzten, meine Mitarbeitenden verlassen kann, wenn ich den volles Vertrauen entgegenbringe, dann habe ich diesen Stressfaktor nicht. Meetings, auch so ein Dauerthema. Alleine schon die, das Thema, muss ich bei einem bestimmten Meeting dabei sein? Wenn ich vertrauen kann, dann kann ich zum Beispiel auch darauf vertrauen, dass ein Meeting auch ohne mich so stattfinden kann, dass mir da kein Nachteil entsteht, sondern im Gegenteil, dass die Leute auch ohne mich sehr gute Ergebnisse erzielen können. Und dann auch noch so ein Thema, da hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, äh, wenn die Geschäftsführung so Geheimnisse hat, also wenn bestimmte Zahlen oder Entscheidungen, Entscheidungswege nicht so richtig mitgeteilt werden, das spüren halt äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, die merken, dass sie nicht so vollumfänglich informiert sind, die müssen ja auch gar nicht alles wissen, aber sie merken das, sie spüren das, wenn ihnen Sachen wirklich aktiv vorenthalten werden, weil dann gibt es eben doch Gerüchte, den berühmten Flurfunk und so weiter und dieses, diesen Mangel an
0: Vertrauen, den,
1: den spürt man einfach, der ist dann da.
0: Ja, und das, oft ist, wird das ja dann begründet damit, also wenn wir alles offenlegen würden, dann könnte es ja sein, dass jemand das an die Konkurrenz ausplaudert, wenn er geht oder sonst irgendwas. Aber das ist ja einfach so eine so eine Grundhaltung von alle sind potenzielle Betrüger, Verbrecher oder sonst irgendwas. Und das prägt äh, einfach dann auch die die Kultur oder die, die, die Stimmung in dem Unternehmen. Mhm. Vertrauen ist einfach, habe ich eben schon gesagt, total wichtig, dafür, dass wir unser Potenzial ausschöpfen können. Und in der Improvisation, das ist ja immer auch einfach unser einer unserer Fokus hier, Foki, <lacht> <lacht> stellen wir die ganze Zeit absichtlich Situationen her, in denen es eben keine vorgegebene Lösung gibt. Also wir gehen auf die Bühne, ohne einen blassen Schimmer zu haben, zum Beispiel was in der nächsten Szene oder was im nächsten Musikstück passieren wird. Und das braucht natürlich eine ganz große Menge Vertrauen, und zwar erstens, und das finde ich auch ganz wichtig, das Vertrauen in meine eigene Kompetenz. Das heißt, der Glaube daran, wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe jetzt noch keine Idee, dass ich darauf vertraue, dass meine Kreativität oder mein, mein, mein Verstand oder was auch immer wird irgendwas erzeugen. Aber das muss ich, da muss ich erstmal glauben, weil ich habe nichts, woran ich mich festhalten kann. Und auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch Vertrauen in die anderen Gruppenmitglieder, dass sie mich unterstützen werden. Das heißt grundsätzlich nicht nur im Impro, sondern allgemein, je mehr Vertrauen in einer Gruppe herrscht, desto offener können die Mitglieder dafür sein, ein Risiko einzugehen oder auch was was auszuprobieren einfach. Und Es gibt ja diese berühmte Forschung, also ähm, ich glaube aus den 70ern, 70er oder 80er Jahren, wo ähm, Schüler einfach willkürlich in zwei Gruppen eingeteilt worden sind und dann wurde den Lehrern, Lehrerinnen gesagt, bei der einen Gruppe, Gruppe A, das sind die Schüler, die total viel Potenzial haben und bei Gruppe B wurde den Lehrern und Lehrerinnen gesagt, das sind äh, Luschen, die strengen sich nicht an, also mal auf äh, kurz gesagt und das war aber völlig willkür willkürlich. Und es hat sich gezeigt, dass die Schüler und Schülerinnen, je nachdem, welche Erwartungen die Lehrer äh, an sie hatte, dann wirklich in den verschiedenen Gruppen unterschiedlich gute oder schlechte Noten erreicht haben. Und das war vollkommen unabhängig von ihrer Intelligenz, ihrer Begabung, ihrem sozialen Umfeld und so weiter. Das heißt, der Glaube an jemanden lässt denjenigen Berge versetzen oder eben nicht. Und das jetzt sagt letztlich nichts anderes aus, als dass wir so gut sind, wie wir und andere glauben, dass wir sind. Ja, ganz
1: genau. Du, du hast das gerade schon angesprochen. Also das ist ja unser unser Prinzip hier, unser Grundprinzip, dass wir diese Gedanken, aus der, die, die inspiriert sind von der Improvisation, auf Unternehmen anwenden. Und du hast gerade schon einige Beispiele genannt und das ist genau der Gedanke, den ich auch hatte bei dem Thema Vertrauen. Das ist einfach ein Megathema, so ein Meta-Prinzip habe ich es eingangs ja auch schon genannt, ohne dass die anderen Prinzipien, die wir in den vergangenen Episoden behandelt haben, gar nicht funktionieren können. Also mir sind da ganz viele Beispiele eingefallen. Wir haben über Trust the Process gesprochen. Also wenn ich nicht ständig einen Prozess hinterfrage, versuche, Dinge zu kontrollieren, sondern Dinge einfach mal geschehen lasse, dann funktionieren die besser. Geht nur mit Vertrauen. Fehler, Scheitern, zu beiden Themen haben wir eigene Folgen gemacht. Und diese Fehlerkultur und auch eine Scheiterkultur ist ja nur möglich mit Vertrauen, weil sonst sind das nur so Buzzwords, die alle äh, irgendwie strapazieren, wir haben eine tolle Fehlerkultur, aber solange kein Vertrauen da ist, kann man die nicht verordnen und irgendwie an die Wand schreiben und sagen, das haben wir jetzt. Was ich auch immer sehr schön finde, lass die anderen gut aussehen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass mich meine Kolleginnen, meine Chefin, meine Mitarbeitenden gut aussehen lassen, das ist einfach wahnsinnig entlastend, wenn ich dieses Vertrauen haben kann, dann wird man zu einem komplett anderen Menschen. Und auch das Prinzip, sei persönlich, da gilt das Gleiche. Wenn ich wirklich darauf vertrauen kann, dass ich als kompletter Mensch einfach angenommen werde, wie ich bin, einfach sein kann, dieses Level an Vertrauen kann wirklich wahnsinnige Energie freisetzen. Das merken wir ja bei uns selber immer, wenn, wenn das gelingt. Und das merken wir auch in, in Organisationen.
0: Und Vertrauen geht bis ins Körpergefühl rein. Weil wenn ich wenn ich Vertrauen spüre fühle ich mich sicher, dann bin ich angstfrei. Wenn ich angstfrei bin, dann kann ich mich entspannen. Und das kann man einfach fühlen im Körper. Und das wiederum ermöglicht Kreativität, weil Anspannung verhindert einfach grundsätzlich jede Art von Kreativität. Und dann kann man auch sagen, wir machen jetzt einen Kreativitätsworkshop, aber wenn alle da total angespannt äh, reingehen und das Gefühl haben, ich darf mich hier nicht blamieren, ist es nutzlos.
1: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, der große Gewinn, den ich auch sehe für Führungskräfte beim Thema Vertrauen. Das wird ja immer so zum Thema genannt, ja, man muss sich irgendwie vertrauen, das sagt sich so leicht, aber wirklich auch als Führungskraft selber daran zu denken, je mehr ich vertraue, desto weniger Sorgen habe ich, desto weniger Stress habe ich und letztlich habe ich auch weniger Arbeit, weil ich ja da auch einfach loslassen kann. Also das Stichwort Delegieren, nicht einfach unliebsame Arbeit wegschieben, sondern wirklich verantwortungsvolle Arbeit abzugeben und zu so sagen, hey, ich weiß, das wird so erledigt, dass das, dass das einfach gut ist. Und inzwischen bin ich da auch gedanklich hingekommen zu sagen, Vertrauen ist wirklich vielleicht die wichtigste Führungskompetenz in unserer Zeit. Ich hatte da gerade vor kurzem ein schönes Erlebnis in einem Recruitment-Prozess. Und da habe ich so eine Frage gestellt, die stelle ich immer ganz gerne. Was muss passieren, damit du nach sechs Monaten sagen würdest, die Entscheidung für diesen Job war genau die richtige? Und dann hat der Bewerber für, für den Job gesagt, naja, wenn mein Chef und ich, wenn wir uns vertrauen, das schlug genau für mich so in diese Kerbe einfach rein, das hat mich total beeindruckt, weil es eben genau so ist. Es kann alles perfekt sein, du kannst wahnsinnig viel Geld verdienen, die, die Arbeit entspricht dir, aber wenn da kein Vertrauen ist, dann geht unterm Strich einfach gar nichts.
0: Das finde ich ein total schönes Beispiel, weil es ja, wenn es wenn eben anders läuft, solche Bewerbungsgespräche, es ist ja nur ein Abspulen von Phrasen, wo auch gar keine wirkliche Verbindung entsteht. Beide haben die gleichen Bücher, Bücher gelesen und zitieren dann daraus. Ja. ja, und apropos Interview, wir werden jetzt auch äh, wieder unsere ähm, übliche Impro-Übung machen. Und zwar heute ist es ein Interview mit einem Experten. Und zwar, wirst der Experte wirst du sein, Axel, wenn das mhm. okay ist. Ja, klar. <lacht> Aber du bist, du musst nicht auf Deutsch antworten, sondern ähm, auf äh, Gomolo. Das ist eine, eine, eine ausgedachte Sprache und zwar aus dem Land Kubunistan. Kubunistan Kommst du? Dann, klar. Ja. Mhm. Und äh, du bist Experte für äh, Feinfasertapeten im Gegensatz zu Raufasertapeten. Ja. ja. Okay, dann geht's los. Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich zu Gast im Studio den berühmten Experten Herrn Kovoni, der uns etwas erzählen wird über das Thema Feinfasertapeten. Herr Kovoni, für Sie zu Hause, Was? worum geht es eigentlich bei diesem Thema Feinfasertapeten?
1: Aha, aha.
0: Also unser Experte hier äh, äh, sagt, dass es in seinem Heimatland, auf äh, dieser normalen Raufasertapete, die war einfach zu rau wegen der Holzbeschaffenheit. Und äh, da gab es zu so viele Verletzungen. Und deswegen ähm, hat er lange geforscht und jetzt eben diese Feinfasertapete ähm, äh, erfunden, die auch äh, die Krankenrate in den Unternehmen um 40, 40 Prozent, ist das richtig? Ah äh, 45 Prozent sogar reduziert hat. Und, und sagen Sie... War das technisch denn sehr, sehr aufwendig, die Feinfasertapeten zu erzeugen?
1: Ah, ah,
0: ja. Das heißt, äh, also, erst äh, äh, haben sie damit angefangen, die alten Rauffasertapeten abzuschleifen, sehr aufwendig und nachzubehandeln. Aber das äh, hat sich dann als zu aufwendig herausgestellt. Und dann sind sie in, in die in die eigene Feinfaserproduktion eingestiegen, äh, äh, was allerdings auch 25 Jahre gedauert hat, die Fasern wirklich ganz, ganz fein zu kriegen. Ähm, ja, das ist ja eine, eine äh, lange Zeit. Wie, wie äh, entwickeln sich denn die Ver Verkäufe äh, und, und der Export? Oh, das
1: oh, ist es ist, der, es ist der, äh,
0: der Nachrettich, der inzwischen größte <lacht> Exportschlager äh, seines Heimatlandes. Ja, also, und, also 30% des Bruttoinlandsproduktes werden inzwischen von Feinfasertapeten abgedeckt, die gerade im, im osteuropäischen und südeuropäischen Raum einen rasenden Absatz finden, weil weil es einfach ähm, feiner ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast du das rettich. Rettig. Also erstens mal scheint es wohl auch eine erotische Komponente zu geben und zweitens ist jetzt der neueste Schlager, dass sie Feinfasertapeten mit Rettichgeschmack produzieren, um beide Exportschlager zu kombinieren. Das Boah. ist ja eine Brillante ja, und es schmeckt hervorragend. Äh, äh, Lasse ich mir gerade sagen. Ja, das ist toll. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe ich, äh, äh, ich glaube, äh, wenn ich richtig verstanden habe, dass auch wir hier in, in Deutschland bald in den Genuss von Rettich, äh, nach Rettich schmeckenden Feinfasertapeten kommen werden. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Hallo hallo Ja, Ihnen auch. Ihnen auch. <lacht> ich, hab, ich hatte sofort das Land und auch deinen Namen wieder vergessen. Das ist oh, ich das auch. Tolle an meinem Gehirn. <lacht> Aber das, 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 das Schöne ist ja wirklich, in dem Moment, wo
1: du mich als Experten angekündigt hast... Ist es ein total gutes Gefühl, weil man weiß, in der Szene wird man absolut unangefochten äh, über irgendwas sprechen können und dann eben noch in dieser Fantasiesprache, wenn man einmal dieses Vertrauen hat, einfach so einen Quatsch zu erzählen und weiß der andere, also du in dem Fall, wird da Sinn draus machen, das ist so
0: befreiend. Da kann man wirklich, also ich kam mir richtig großartig vor in diesem Interview. Also, es ist ein bisschen schade, dass, 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 dass nur die Akustikschiene hier ist. Es war auch sehr schön, dir dabei zuzugucken. Also, das ist ja auch <lacht> ge dargestellt.
1: Ja, das ist ja auch grundsätzlich, weil ähm, bei diesen Impro-Übungen zieht sich das ja durch, also auch da ist das Thema Vertrauen eigentlich, in jedem, man könnte jede, jedes Spiel, jede Übung dafür hernehmen, weil es ohne Vertrauen nicht funktioniert, aber wenn man dieses Vertrauen reingibt, dann funktioniert es immer, das ist das Schöne daran, es funktioniert einfach automatisch. Aber es gibt ja auch noch mehr Übungen und, und Anwendungsmöglichkeiten, die wir auch mitgeben wollen, wie man das in den eigenen Alltag übertragen kann,
0: ohne dass man eine eigene Sprache erfinden muss. <lacht> ja, könnte man auch versuchen mal. Aber ähm, ja, also eine Sache, die die, ähm, die, uns eingefallen ist, was man wirklich mal ausprobieren könnte. Ähm, und das da geht es um die innere Haltung. Wenn wir durch die Welt gehen, dann urteilen wir die ganze Zeit über andere Menschen. Das ist ganz egal, weil das unser Verstand macht das automatisch. Egal, das Kleid, die Kleidung, das Auftreten, die Meinungen, alles Mögliche. Und einfach mal für einen Tag auszuprobieren, durch die Welt zu gehen und davon auszugeben, so eine Haltung zu gehen, alle meinen es grundsätzlich gut. Und die Beobachtungen von den Interpretationen und Urteilen einfach zu trennen und nur zu sehen, okay, da geht jemand jetzt gerade entlang, ja, und einfach neugierig zu sein und mal zu gucken, wie sich das anfühlt, ja, bei dem, also einfach nicht, zu, zu versuchen, gar nicht zu urteilen, soweit das irgendwie möglich ist, ähm, sondern, ja, einfach der Welt eine positive Absicht zu unterstellen, kann ganz befreiend sein.
1: Ja, das merke ich auch immer wieder im, im Arbeitsalltag, ähm, dass das so sein kann. Also, wenn man grundsätzlich denkt, naja, dass äh, der andere, mit dem ich da zu tun habe, meistens ja auch im eigenen Unternehmen, aber selbst wenn es Kunden sind oder sogar Konkurrenten, ist kein böser Mensch, sondern hat tendenziell gute Absichten, das ändert wirklich vieles. Und auch sonst in der Organisation, wenn man sich überlegt, wie kann man das, wie kann man das umsetzen? Ähm, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, wir vertrauen denen deutlich mehr, die wir kennen. Das heißt, ein besseres Kennenlernen im Team, im Unternehmen ist auf jeden Fall hilfreich die sozialen Aspekte im Auge zu behalten, informelle Kontakte ja entstehen zu lassen, dafür Raum zu geben. Und das gilt auch und besonders für einen guten Onboarding-Prozess, denn wenn man irgendwo neu dazukommt, dann ist das Neue und Fremde ja immer erstmal verunsichernd, kann sogar vielleicht bedrohlich empfunden werden. Also darauf zu achten, wie holt man jemanden in die Gruppe rein. Dann grundsätzlich, so ein paar Beispiele hatte ich schon mal angesprochen, welche Regelungen gibt es im Unternehmen, die man mal hinterfragen müsste. Welche Prozesse, welche Regeln gibt es, die eigentlich der ja nur der Kontrolle und der Steuerung von Mitarbeitenden dienen? Und was würde passieren, wenn wir die einfach abschaffen? Und bei all diesen Ansätzen ist aber ganz wichtig, dass man Vertrauen nicht verordnen kann. Also dass das nichts bringt, das irgendwie in ein Leitbild reinzuschreiben. Wir vertrauen uns. Das macht null Unterschied. Das kann vielleicht sogar eher zu Zynismus führen. Und man kann auch keine gezielten Maßnahmen treffen, um jetzt zu sagen, wir haben das Vertrauen gesteigert von acht von zehn Punkten auf neun von zehn Punkten oder sowas. Aber man kann zwei Sachen wirklich machen. Zum Ersten kann man selber vertrauen. Man lebt das einfach vor und durch, durch, das man selber vertraut, entsteht auch mehr Vertrauen. Und man kann eben wirklich dann konkret, wie ich das ja gerade auch so an ein paar Beispielen versucht habe zu verdeutlichen, man kann Bedingungen schaffen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, für eine gute Vertrauensbasis äh, und gute Vertrauensverhältnisse
0: innerhalb des Unternehmens. Mir ist das gerade live jetzt gerade aufgefallen, dass dieses also gesagt, selber Vertrauen ja auch wirklich was mit Selbstvertrauen zu tun hat, weil oft ist es ja auch eine, eine Unsicherheit aus der heraus wir nicht vertrauen, mhm. aber tatsächlich einfach wirklich den anderen vertrauen, dadurch vertrauen wir uns auch selber. Und äh, aber genau wie du gerade gesagt hast auch, man kann auch nicht von Menschen erwarten, dass sie einfach irgendwie, dass sie jetzt anfangen zu vertrauen, einfach so. Sondern Vertrauen ist das Ergebnis eines Prozesses und es braucht auch Zeit. Ja, und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher, aber es ist einfach gut, das zu wissen.
1: Genau, es ist eben, ja, nicht so einfach. Und das kommt ja auch daher, du hattest es auch schon mal angesprochen, in deinem Beispiel sozusagen mal positiv durch den Tag zu gehen und den Leuten nur positive Absichten zu unterstellen das finden wir erstmal, glaube ich, naiv, obwohl es das gar nicht ist. Und das ist auch deswegen so, weil wir einen eingebauten Fokus auf Negativität haben. Wir erinnern Einzelfälle, in denen unser Vertrauen missbraucht wurde. Und die gibt es ja, das passiert ja, viel eindrücklicher als die vielen, vielen Fälle, wo das Vertrauen angebracht war. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Vertrauen ist ein, ein kleines Wort, aber sehr, sehr schwer zu erreichen.
0: Ja, und das ist übrigens auch, da gibt es ganz viel Forschung zu. Ähm, unser Gehirn kann also je nach Forschung zwischen drei und sieben Mal so gut negative Sachen verarbeiten und abspeichern als positive. Mhm. Das heißt, es ist wirklich eine, es ist Arbeit, die positiven Sachen einfach nur wahrzunehmen. Das ist nicht mal positives Denken, sondern einfach, äh, einfach nur fair und selbst gegenüber. Ja, und Vertrauen ist einfach eine so wichtige Grundlage für ganz viele Aspekte des Lebens. Das heißt, wenn wir es schaffen, mit einem Grundvertrauen auf die Welt zuzugehen, also eine Offenheit und eine positive Grundhaltung, ohne dabei naiv zu sein, genau wie du gesagt hast, dann wird die Welt uns auch anders begegnen und dann werden wir anders in der Welt sein.
1: Ja, und damit kommen wir auch schon zum Schluss unserer Episode heute. Vertrauen haben wir bewusst jetzt hier in die zehnte Episode gesetzt, weil es eben so ein Mega-Prinzip ist, ohne dass irgendwie gar nichts geht und ja, wir haben es in die zehnte Episode gepackt, weil wir auch gesagt haben, die zehnte wird erstmal unsere äh, unser Staffelfinale für die erste Staffel von Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Wir machen jetzt erstmal eine Pause und äh, Sie können aber darauf vertrauen, wir kommen wieder und wir sind ja sowieso da, immer ansprechbar für Sie über unsere Webseite elementar-institut.de und wir freuen uns natürlich über Feedback und Kontakte, Rückmeldungen und freuen uns, wenn wir uns dann in der Zukunft auch wieder hören. Bis dahin. Bis dann.
0: Das war Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.